0: Eso es Tiempo Extra, el podcast de la prórroga de Sintopía Radio, donde conocerás lo que hay más allá del deporte.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a Tiempo Extra, el podcast de la prórroga en Sintopía Radio. El día de hoy, como es costumbre, les hablaremos acerca de todos los hechos deportivos que están ocurriendo en el momento, pero hoy específicamente tocaremos un tema muy importante que está siendo de opinión y de discusión en varios lugares del mundo y es el tema del racismo, todo lo que ha pasado con la muerte de George Floyd y obviamente todas las manifestaciones que están desprendiéndose de este hecho. Obviamente el deporte no está exento de esta situación, y por eso el día de hoy Juan José iniciará contándonos un poco acerca de cómo está actuando el deporte, el fútbol y otras disciplinas frente a esta situación, a este contexto. Y también qué ha pasado anteriormente eh, referente con este tipo de situaciones sociales y culturales que siempre están muy de la mano con eventos deportivos. Y que por supuesto desde aquí, desde la prórroga y desde Tiempo Extra apoyamos.
0: Después de la muerte de George Floyd en Minneapolis, el estado de Minnesota en Estados Unidos surgieron muchas protestas sociales muchos eh, marchas eh, enfrentamientos en este país pero algo particular que quiero resaltar en este tiempo extra de la prórroga es el tema de los deportistas que se involucraron de lleno en estas protestas contra el racismo uno de los primeros deportistas que se comenzó a hacer digamos comenzó a mencionar el tema de frente con una fotografía en su instagram fue lebron james acompañado también de otros deportistas e inclusive un ex compañero un ex amigo de george floyd que también fue parte de un equipo de la nba hablo de stephen jackson que jugó en varios equipos de la nba claro el resto del mundo del deporte también se ha hecho presente en estas protestas por ejemplo futbolistas como eh, turam del borussia Mönchengladbach. blackback Sancho del Borussia Dortmund, ambos de Alemania, otros deportistas o inclusive equipos como el Liverpool de Inglaterra haciendo el gesto de arrodillarse, agachando la cabeza en honor o en manera de protesta de este de esta situación. Pero una de las cosas que me hace recordar esta situación es que en el 2014 otra persona también dijo I can't breathe cuando estaba siendo mo inmovilizado por la policía estadounidense era el caso de Eric Gardner que también murió en una condición similar en el año 2014 en ese momento la NBA y jugadores como Kyrie Irving, Derrick Rose, LeBron James hicieron una protesta poniéndose una camiseta que decía I cannot read. pero este tema del racismo también tiene otras protestas que queremos aquí mencionar para que conozcan un poco más y es que en su momento el dueño de un equipo de la NBA Los Angeles Clippers comenzó o se filtraron unos audios de él hablando de manera racista por lo cual sus jugadores de raza negra comenzaron a protestar poniéndose las camisetas del logo del equipo al revés y otros jugadores de la NBA usando tenis negros en forma de respeto y en forma de protesta ante esta situación Vámonos también un poco más atrás en 1968 durante los Juegos Olímpicos de México los estadounidenses tommy smith y Juan carlos hicieron el saludo del black power del poder negro que era levantar un brazo con un guante negro en honor o de manera de protesta a la situación de racismo que vivía en ese momento este país esto lo hicieron cuando quedaron en el podio ambos atletas en el podio de los 200 metros planos en ese momento fueron muy criticados inclusive, inclusive por el comité olímpico aludiendo que era algo inaceptable dentro del mundo del deporte el saludo que habían realizado pero sin embargo fue muy reconocido y dejó un legado de cómo es del deporte actuar y no quedarse callado ante algo que es injusto y que le molesta al deportista el último caso que quiero mencionar en esta nota para tiempo extra de la prórroga es el de Cassius Marcellus Clay quién sabe quién es, pues no suena muy conocido pero es Mohammed Ali este boxeador norteamericano que es uno de los más históricos tal vez el más histórico o el más recordado por todos tuvo también su activismo en la parte social siempre desde el principio desde los juegos olímpicos de 1960 expresó su aberración al racismo pero también hay que hablar de otro punto y es la aberración que tenía él hacia la guerra y es que en 1966 a pesar de ser apto para hacer parte del ejército de estados unidos durante la guerra de vietnam decidió no aceptar esto no ir a la guerra y no hacer parte del ejército de estados unidos Él alegó que no tenía ningún problema con los vietnamitas y que además su religión no le permitía hacer parte de esta actividad bélica al rechazar o al negarse de presta de este servicio militar la comisión atlética de estado de nueva york le quitó el título mundial y la licencia de boxeador durante esos años estuvo tres años y medio sin boxear y además fue condenado a cinco años de prisión y diez mil dólares de multa a pesar de esto en 1968 salió bajo libertad provisional mencionemos algunos del fútbol es el caso del futbolista brasileño Sócrates que durante la dictadura de Baptista en este país mencionó o dijo algunas cosas como que la gente si la gente no tiene el poder de decir las cosas entonces yo las digo por ellos este futbolista fue muy reconocido además porque era filósofo era muy partícipe en el tema social y acá representa y nos da otro punto de vista que es el del papel del deportista al dar a, recono al dar a conocer una situación que es oculta, que se oculta, que no es tan reconocida y la posición del deportista permite darle más reconocimiento, para cerrar esta nota, Dier Drogba, este delantero de Costa de Marfil que jugó un par de mundiales con su selección pero que además fue muy exitoso ganó una Champions League en el año 2012 con el Chelsea de Inglaterra, ha sido siempre también muy partícipe en los problemas sociales de su país, inclusive en el año 2005 intervino para que la guerra civil que vivía su país pudiera tener un fin y esto fue un éxito ya que entre otras cosas por su participación social y desde su, punto, desde su puesto de figura pública además de que había logrado que su selección clasificara al mundial de 2006 en Alemania logró que esta guerra civil terminara casos nos permiten entender la manera en que los deportistas pueden participar pueden participar de lo que pasa a su entorno y que está bien que los deportistas guarden silencio de las protestas sociales, de lo que pasa en sus ciudades, en sus países, en, lugar, en los lugares donde juegan, pero a mi parecer está muy bien también esos futbolistas, esos deportistas, esos jugadores de baloncesto, esos atletas, boxeadores, que desde su punto de figura pública aprovechan para darle reconocimiento a una situación que merece reconocimiento.
1: Sintopía Radio, emisora universitaria de la Agencia Central de Noticias de la Universidad Central. En nuestra cápsula del día de hoy, para tiempo extra, tenemos a una invitada muy representativa para el deporte nacional, específicamente en Bogotá. Ella es Blanca Inés Durán Hernández, la actual directora del Instituto Distrital de Recreación y Deporte. Ella el día de hoy nos va a contar un poco acerca de su función, de qué es lo que hace este instituto para ayudar o para siempre proteger el deporte en la ciudad de Bogotá. Escuchemos a la directora del IDRD.
2: Lo más importante a tratar dentro del Instituto Distrital de Recreación y Deporte es toda la política para promover la actividad física en el distrito, que toda la ciudadanía cumpla con los parámetros de la Organización Mundial de la Salud de lograr por lo menos 150 minutos de actividad física durante la semana. La directora de la institución es la que establece los lineamientos generales la que coordina la planeación de la entidad con el Plan de Desarrollo Distrital y la que responde ante la ciudadanía por los, las metas que se plantearon durante el Plan de Desarrollo. El líder de controla 116 parques metropolitanos y zonales y además asesora a las alcaldías locales para el mantenimiento y la construcción de los parques vecinales y de bolsillo. Adicionalmente es la encargada de apoyar y promover a los deportistas de alto rendimiento que representan a Bogotá y de promover la actividad física en todo el distrito. Como bien pudimos escuchar
1: en las palabras de Blanca Inés Durán Hernández, la directora del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, su función, la función de esta entidad es sumamente importante para el deporte bogotano, pero no solamente para los deportistas de alto rendimiento sino también para los ciudadanos del común. El Instituto Distrital de Recreación y Deporte se está enfocando en hacer que estos ciudadanos también puedan tener actividad física tanto como sea posible. Sin embargo, a causa de la cuarentena y de la pandemia que está asustando el mundo ahora, ha sido mucho más complicado y por eso el IDRD ha tenido que tomar decisiones en pro de cada una de las personas en Bogotá.
2: En la cuarentena hemos tenido que replantear nuestros programas y fomentar el uso de los cursos virtuales las redes sociales han sido nuestro mecanismo para llegarle a la ciudadanía y lograr que practiquen eh, actividad física a través de nuestros cursos en Facebook. El manejo de la situación de la cuarentena se ha hecho a partir de modificar la forma como estábamos dictando nuestros cursos cómo estábamos llegando a la ciudadanía eh, adaptándonos a estar en casa y a quedarnos en casa pero sin permitir que las personas sigan haciendo eh, eh, sedentarismo sino que se dediquen a la actividad física La ciclovía eh, dominical o recreativa no siguió porque no se pueden hacer aglomeraciones, pero nos hicimos cargo de las ciclovías temporales como una forma de descongestionar el transporte público y promover el uso de la bicicleta como un medio de transporte seguro durante la cuarentena, porque es un medio de transporte individual que nos permite la distancia social y además garantiza una actividad física que nos sube las defensas frente a esta situación. La pandemia nos ha llevado a reflexionar acerca de cómo replantear nuestros programas a futuro. Estamos pensando en vincular muchísimo más eh, los temas virtuales y las redes sociales, cómo lograr llegar a la ciudadanía en caso de que no podamos manejar eventos masivos, cómo promover eventos en los cuales las personas se sientan en compañía, pero sin necesidad de acercarse. Son cuestionamientos y preguntas que hemos tenido que respondernos para programar nuestros proyectos a futuro. Las principales complicaciones durante la cuarentena para el IDRD es que la mayoría, por no decir todas nuestras actividades, se realizaban en el espacio público, en los parques y a raíz de el, la, la directriz de quedarnos en casa, pues hemos tenido que redireccionar todas nuestras actividades y eso ha implicado unas modificaciones del ejercicio de, de nuestra actividad. Bien, y muchas gracias a Blanca
1: Inés Durán Hernández, la directora del IDRD por responder estas cortas preguntas pero que nos sirven eh, de mucho a nosotros los que nos interesa el deporte y pues por supuesto a toda la ciudadanía en Bogotá específicamente eh, para saber qué va a suceder con el deporte y qué medidas se están tomando en estos momentos de pandemia de coronavirus para siempre tener como prioridad el bienestar de las personas pero también eh, la continuidad del deporte que es tan importante actualmente en la vida de cada uno de nosotros. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy, recuerden que estuvieron escuchando Tiempo Extra, el podcast de La prórroga en Sintopía Radio, siempre muy atentos a todos los hechos deportivos en el mundo. Recuerden que este podcast está realizado por Juan José Villamil, Santiago Sandoval, Andrés Felipe Cubillas y quien les habla, Daniela Sánchez. Que tengan un lindo día.